0: Wer von euch weiß, wo der erste Advent gefeiert wurde? Und wann? Ehrlich gesagt, fiel es mir nicht so einfach, ähm, als ich daran dachte, heute über die Waffenrüstung zu reden, ähm, über den, den dritten Teil, in dem wir uns gerade befinden den dritten Teil der geistlichen Waffenrüstung aus Epheser 6, Vers 16 bis 18, weil es geht so sehr um Krieg, es geht um Kampf, äh, es geht um Dinge, die uns eigentlich sehr unbequem sind, vor allem in dieser Weihnachtszeit, in der alles so, ähm, so angenehm ist und das ist gut so. Aber ich wurde ermutigt, als ich ähm, darüber nachdachte, ähm, in welcher Situation der erste Advent gefeiert wurde. Und er wurde in 1. Mose 3 gefeiert. Inmitten von Zerstörung. Inmitten einer Welt, die gerade vollkommen zerbrochen wurde. Inmitten einer Situation, in der es hoffnungslos aussah, da wurde der erste Advent gefeiert. Und er wurde angekündigt mit den Worten, wo Gott sagt... Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Fersen stechen. Das ist der erste Advent. Das ist der Moment, an dem der Messias, an dem der Retter angekündigt wurde an dem proklamiert wurde, dass es Freiheit gibt aus der Sklaverei der Sünde. Dass es Freiheit gibt aus dem Gefängnis Satans. Das ist der erste Advent. Und ähm, es war inmitten einer trostlosen Situation, aber es gab gute Botschaft. Und wir leben heute im Schatten des Kreuzes. Wir leben heute, weil das stattgefunden hat, was hier angekündigt wurde. Der Retter hat der, dem Satan den Kopf zertreten. Und der Grund, warum wir unser geistliches Leben siegreich leben dürfen, ist, weil der Sieg ein für allemal errungen ist. Martin Luther, er sagt in dem sehr bekannten Lied, ein feste Burg ist unser Gott, da sagt er in der ersten Strophe, der altböse Feind mit Ernst, er es jetzt meint, groß macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Können wir uns vorstellen, wie boshaft dieser Feind ist? Können wir uns vorstellen, wie arglistig, wie listig, mit welch großer Macht er Menschen in die Rebellion gegen Gott verführt? Können wir uns vorstellen, wie listig es ist, wenn er es schafft, ein Drittel des himmlischen Heeres, die vor Gott stehen und seine Herrlichkeit ansehen, wenn er es schafft, sie in die Rebellion und den Krieg gegen Gott anzuzetteln, können wir uns vorstellen, wie boshaft er ist, weil er deine Seele in die Hölle führen wird. Und Martin Luther er, er form, er, er formuliert das sehr treffend viel lässt sein grausam, Rüstung ist. Dann sagt er, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und du lebst, ob du es dir bewusst bist oder nicht, du lebst in diesem geistlichen Kampf. Du lebst in einer Sphäre außerhalb dieser Erde, eine Sphäre, in der der Fürst dieser Welt um deine Seele kämpft. Und wenn du nicht gerettet bist, heute, hier und jetzt, dann magst du nicht viel von diesem Kampf mitbekommen. Dann geht dieser Kampf an dir vorbei, weil Satan besitzt deine Seele schon. Sie gehört bereits schon ihm. Du wirst erst dann von diesem Kampf etwas erfahren, wenn du unter Gottes Wort sitzt, wenn du Gottes Wort tatsächlich zuhörst. Dann wirst du erfahren, dass ein Kampf in deinem Herzen vor sich geht und Satan will dich wegziehen davon. Und wenn du bereits gläubig bist heute und du sitzt hier, dann ist dir dieser geistliche Kampf eine Realität. Dann bist du dir bewusst, dass du diesem geistlichen Kampf nicht entfliehen kannst. Du kannst nicht wie diese Zehntausende, die Gideon versammelt hatte und deren Herz voller Furcht waren und dann wieder nach Hause gingen und sich vor dem Kampf drückten. Du kannst dich vor diesem geistlichen Kampf nicht drücken. Du stehst mittendrin, jeden Tag. Und die Frage ist: Wirst du, wie wirst du diesen Kampf bestehen? Wie wirst du siegreich dein Feld behalten? Nun, der Sieg ist dein. Wenn du gerettet bist, dann bist du auf der Seite des Triumphes, dann bist du auf der Seite des Siegers. Aber Satan wird immer noch. Alles Erdenkliche dransetzen, um dich unfruchtbar zu machen. Was gibt es Besseres für Satan, wie einen Soldaten, der unfähig ist zu kämpfen? Was gibt es Besseres als einen Soldaten in der feindlichen Armee, der ver verzweifelt ist, der mutlos ist, der in einer Ecke kauert und nicht den Krieg ziehen will? Was gibt es Besseren für den Satan als einen Soldaten, der nicht weiß, wie er die Waffenrüstung Gottes bedient? der nicht weiß, wie er kämpfen soll. Und er wird alles dran setzen, der Feind dieser Seele, um dich unfruchtbar sein zu lassen, um dich mutlos zu machen, um deinen Sieg wegzunehmen. Er wird alles dran setzen. Und ich möchte, dass du dich erinnerst an deine letzten Tage, an deine letzten Wochen und denk darüber nach, all die Dinge, die in deinem Leben geschehen sind. Ändere die Perspektive und frag dich, ob es vielleicht ein geistlicher Kampf ist, in dem du dich befindest. Die Schwierigkeiten, die in dein Leben gekommen sind, die Sünde, die hereingebrochen ist, wo der Damm gebrochen ist, die Probleme, die Nöte, die Menschen, die Gott in dein Leben gebracht hat. Frag dich, ist es ein geistlicher Kampf, in dem ich mich befinde? Lass uns diese Verse aus Epheser 6, Vers 10, ähm, beginnend mit Vers 10 lesen. Und wir haben schon, ich habe schon ähm, zwei Predigten darüber ähm, gepredigt und wir werden uns heute weitgehend den letzten drei Teilen der Waffenrüstung zuwenden. Aber wir werden doch kurz einige Dinge wiederholen. Lass uns Epheser 6, Vers 10 lesen. Da beginnt Paulus und er sagt, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Als Gläubige leben wir in dauerhaftem Kriegszustand. Das christliche Leben ist ein Schlachtfeld, es ist kein Spielfeld. Wir stehen einem realen Feind gegenüber, den wir nicht unterschätzen dürfen. Er geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist mächtig, er ist listig, ein großes Heer folgt ihm nach. Und die Frage ist, wie kann man diesem bestehen? Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist, du kannst nur in der Kraft Gottes diesem Feind bestehen. Der Sieg über ihn ist schon errungen. Und Paulus sagt, werde stark, nicht in deiner Macht, sondern in der Kraft Gottes, in dem Herrn. Und dann sagt er, ergreif die ganze Waffenrüstung. Das heißt, um siegreich zu sein in deinem geistlichen Leben, musst du die Waffenrüstung Gottes anziehen. Du musst die Waffenrüstung Gottes mit ihr gestärkt werden. Und das erste, was Paulus hier nennt, ist, er nennt den Gürtel der Wahrheit. Er sagt in Vers 13, deshalb ergreift die Waffenrüstung. Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Das 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und wenn wir das Bild hier verstehen, das Paulus hier, hier gebraucht, es ist ein, alt, ein gewöhnliches Bild, das den Ephesern zu denen er diesen Brief schreibt. Tag für Tag vor ihren Augen war. Jeden Tag sahen sie diese Soldaten, die in ihrer Kampfmontur äh, entweder bereit für den Krieg waren oder äh, Dinge bewachten und so war dieser Anblick für sie etwas ganz Normales. Aber wenn wir verstehen, was Paulus hier sagt, müssen wir 2000 Jahre zurückgehen und sehen, wie sah dieser römische Soldat aus. Und das erste, was Paulus uns beschreibt, ist einen Mann, der bereit ist für den Krieg, der seinen Gürtel umlegt. Früher hatten sie ein Gewand, ein, ein, ein langes Gewand an, ähm, das sie anzogen, wenn sie in Krieg gingen. Das war ihr Gewand, das sie jeden Tag und immer trugen. Es schützte sie vor Kälte in der Nacht. Aber wenn sie sich bereit machten, in den Krieg zu ziehen, da gürteten sie ihr Gewand. Sie gürteten einen Gürtel um ihre Lenden, damit sie nicht beim Laufen und im Kampf stolpern. Das Schlimmste, was einem geschehen kann, ist, wenn man im Nahkampf ist und man stolpert über die eigenen Kleider. Man stolpert, weil man die Gesinnung nicht auf die Wahrheit ausgerichtet hat. Und was Paulus hier, die Epheser, warnt, ist, er sagt, er, 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 er sagt ihnen, umgürtet eure Lenden. Das heißt, umschnürt die Gesinnung, euer, euer Denken. Mit der Wahrheit Gottes. Umschnürt euer Denken, umgürtet euer Denken. Euer Denken muss zusammengehalten werden von der Wahrheit Gottes. Wenn du im täglichen Kampf siegreich sein willst, dann kannst du es dir nicht erlauben, deinem Denken freien Lauf zu lassen. Du kannst dir nicht erlauben, weltliches Denken zu übernehmen. Du kannst dir nicht erlauben, ähm, leeren Philosophie nachzueilen sie werden dich mit Sicherheit zum Stolpern bringen in diesem Kampf, sondern du musst deine Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Und dann geht Paulus weiter und nennt den zweiten Teil der Waffenrüstung und er sagt, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Als der Soldat den Krieg zog, da schnürte er sich einen Brustpanzer um, der aus dickem, gegerbtem Leder bestand. Und er schützte die wichtigsten Organe von vorne und von hinten. Ähm, er war beweglich, aber er hatte dennoch Metallplättchen angearbeitet, wie ein, wie ein Schuppenpanzer, sodass er sicher war gegen die Angriffe. Und Paulus sagt hier, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, beziehungsweise der Brustpanzer ist die Gerechtigkeit die Gerechtigkeit des Befolgens der Wahrheit. Wir haben vorhin gesehen, die Wahrheit muss man kennen und nun sagt Paulus, die Wahrheit musst du befolgen. Wenn du in deiner Gerechtigkeit, in der praktischen Gerechtigkeit mangelst, dann bist du sehr verwundbar gegenüber den Teufel. Wenn deine praktische Gerechtigkeit große Lücken hat, dann bist du verwundbar von dem Feind deiner Seele. Und dann geht Paulus weiter und nennt den dritten Teil, er sagt, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Nun, die Schuhe, die die römischen Soldaten damals anzogen, die waren sehr, sehr wichtig. Sie waren aus Leder, es waren Sandalen, Sie hatten unten in der Sohle dicke Spikes eingearbeitet, sodass die Soldaten lange marschieren konnten und wenn sie auf dem Feld waren, dann gaben diese, diese Spikes, die konnten sie in den Boden rammen und sie gaben ihnen Sicherheit, Standfestigkeit. Und das brauchten sie. Diese, diese Schuhe des Evangeliums, diese Schuhe trugen sie aufs Schlachtfeld und diese Schuhe gaben ihnen Standfestigkeit. Und was Paulus hier sagt ist, die Wahrheit muss nicht nur gekannt werden, die Wahrheit muss nicht nur gehorcht, der Wahrheit muss nicht nur gehorcht werden, sondern die Wahrheit muss bezeugt, die Wahrheit muss proklamiert werden, die Wahrheit muss aufs Schlachtfeld hinausgetragen werden, hinter die feindlichen Linien, dort wo Gefangene sind. Und die, und die, und die Botschaft lautet... Das Evangelium des Friedens. Die Botschaft lautet, es gibt Freiheit für die Gefangenen hinter der Linie Satans. Es gibt Vergebung der Sünden. Es gibt ewiges Leben. Ist das nicht eine großartige Botschaft, die Gott uns anvertraut hat? Und ich möchte dich ermutigen, diese, diese Schuhe des Evangeliums, du wirst nie ein besseres Schuhwerk finden weil es ist das beste Schuhwerk, das du jemals tragen kannst. Es, ist, es sind die Schuhe der guten Botschaft, des Friedens. Und nun geht Paulus weiter über und sagt, bei all dem, und wir kommen zu dem vierten Teil der Waffenrüstung, zu dem Schild des Glaubens, ab Vers 16. Lass uns Vers 16 bis zum Schluss lesen, bis Vers 20. Da sagt Paulus, bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich, in Freimü damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens. Nun, wenn ein Soldat auf dem, auf dem Feld ist und er kämpft, dann ist es gleichgültig, an welcher Position er sich befindet. Egal ob diese Position strategisch wichtig ist oder ob er sich nur verteidigt, ohne Schild ist ein Soldat seinem Feind hoffnungslos ausgeliefert. Ohne Schild ist der Soldat gefundenes Fressen für den Feind. Ohne, Schuld, ohne Schild bietet der Soldat eine große Angriffsfläche für den Feind. Der Schild entscheidet über Leben und Tod. Der Schild entscheidet, ob ein Soldat in der Schlacht weiter vorwärts rücken kann oder ob er unfähig ist, seinen Auftrag zu Ende zu führen. Und das Gleiche trifft auf das Glaubensleben zu. Es ist gleichgültig, an welcher Position du kämpfst, ob die strategisch wichtig ist oder unwichtig. Der Schild des Glaubens den musst du tragen. Wenn du ihn nicht trägst, dann wirst du gefundenes Fressen, dann wirst du im höchsten Maße gefährdet, verletzt zu werden von dem Feind deiner Seele. Nun, was ist der, der Hintergrund? Wie müssen wir uns diesen Schild vorstellen? Den Schild, den, Schild, den Paulus hier meint, das ist nicht ein, ein kurzer Rundschild, wie er häufig genannt ist, dieser kurze Rundschild, der wurde im Nahkampf verwendet, wenn ein Mann gegen den, den anderen kämpft, eins zu eins, aber Paulus, er beschreibt hier einen anderen Schild. Er beschreibt den großen Schild, den, den zweiten Schild. Und zwar ein römischer Soldat, er trug diesen Schild, wenn er an der Front kämpfte. Und dieser Schild, er war ungefähr 1, hoch, 120 cm hoch, war 75 cm breit und die ganze Person konnte sich hinter diesem Schild verbergen. Die ganze Person fand Schutz hinter diesem Schild. Dieser Schild, er wurde in der Regel aus Holz gefertigt und er wurde mit dickem Leder ummantelt. Und die große Besonderheit bei diesem, bei diesem Schild ist nicht nur, dass der Soldat hinter diesem Schild Schutz fand, sondern beinahe die ganze römische Armee fand Schutz hinter diesem Schild. Nun, wie war das möglich? Auf jeder Seite der Front, wenn die römische ähm, Armee marschierte, wenn die Truppe marschierte, dann bildete die erste Reihe, jeder nahm sein Schild und es war Schild an Schild und die ganze Truppe marschierte wie eine Mauer immer weiter auf die Befestigung zu. Diejenigen, die an der Seite waren, jeder hielt sein Schild an der Seite, und diejenigen, die in der Mitte waren, die hielten ihr Schild nach oben. Und es war fast unmöglich, dass ein Pfeil durch, zwischen den Schilden hindurchgeht, weil die ganze Truppe war fast wie eine Mauer. Es war fast wie eine, eine Metallraupe, die sich vorwärts bewegte, die unaufhaltsam war, weil jeder mit seinem Schild vorwärts ging. Und diese Mauer gab ihnen Schutz. Dieser Schild, er gab der ganzen Armee Schutz vor den Angriffen, der Pfeil, vor den Pfeilen der Angreifer. Und man durfte diese Pfeile nicht unterschätzen. Es kam durchaus vor in einem Bericht, da, da schreibt jemand, ähm, dass ein Mann, ähm, als er aus dem Kampf ging, 220 Pfeile in seinem Schild noch stecken hatte, als er den Kampf verließ. Das heißt, diese Pfeile, die waren nicht zu unterschätzen. In einem Kampf konnten mehrere hundert Pfeile auf einen Schild abgefeuert werden. Nun, das Schlimme war nicht nur, dass diese Pfeile scharf, spitz- und rasiermesserscharf waren, sondern Paulus, er, er, er macht deutlich, wie gefährlich diese Pfeile sind und setzt nochmal einen oben drauf und er sagt, es sind feurige Pfeile. Nicht nur spitz, rasiermesserscharf und durchdringend, sondern es sind feurige Pfeile. Aus dieser großen Entfernung waren sie Mordwerkzeuge. Es waren Pfeile, die mit brennendem Pech übergossen oder mit Flachs übergossen wurden und sofort angezündet und abgeschossen wurden. Und selbst wenn einer dieser Pfeile keinen Soldaten traf, waren diese waren diese Pfeile so gefährlich, weil wenn diese Pfeile auf Holz trafen, auf was auch immer, in was auch immer sie hineintrafen, sie entzündeten alles. Sie, sie setzten es in Brand und es löste Panik aus unter den Soldaten. Und ein Soldat, dessen Schild gerade Feuer gefangen hat, der steht in großer Gefahr, dass er den Schild von sich wirft und ein Ziel, eine Zielscheibe des Feindes wird. Wenn der Schild anfängt zu brennen, dann löst es Panik aus. Er wäre verwundbar. Nun, damit dies nicht geschieht, haben die Soldaten Ihren Schild, der mit Leder ummantelt war in der Nacht davor, in Wasser eingeweicht. so Sodass selbst wenn es feurige Pfeile waren, sind diese Pfeile entweder abgeprallt und wenn sie hineingingen ins Leder, fanden sie keinen Nährboden, sondern sie wurden ausgelöscht. Und Paulus gebraucht hier dieses Bild, um etwas deutlich zu machen. Nun, was ist die geistliche Bedeutung? Was sagt Paulus hier aus? Er warnt vor den feurigen Pfeilen des Bösen. Paulus erinnert einmal mehr, dass diese gefährlichen Pfeile von dem Bösen kommen. Sie werden von dem Bösen abgeschossen. Und er hatte schon, in Vers 12 hat er schon gewarnt vor diesen Gewalten und Mächten und Weltbeherrschern. Aber nun einmal mehr sagt er, Paulus nennt ihn, fasst ihn zusammen, die ganze, das ganze System mit der, dem Bösen. Er verkörpert alles Böse. Er ist genau das Gegenteil von dem, was gut, was gerecht und heilig ist. Und du musst dir bewusst sein, wenn du im Kampf stehst, dass der Teufel boshafte Motive hat. Er hat boshafte Pläne und Absichten. Er hat boshafte Mittel, die er benutzt. Er ist boshaft in seinen Handlungen. Jesus nennt ihn in Johannes 8, Vers 44 einen Menschenmörder von Anfang an. Nun, heute würde man wahrscheinlich eher das Wort Terrorist benutzen. Ein Terrorist, der nichts anderes tut, wie nur Leben zu zerstören. Ein Menschenmörder, ein Terrorist, er geht nicht zimperlich um. Er hat keinen Ehrenkodex. Er scheut vor nichts zurück, sondern er ist listig. Er ist gerissen. Er ist eiskalt und berechnet, wie er den größten Schaden, den er nur kann, anrichten soll. Und was glaubt ihr, von wem all diese, die man heute mit Terroristen bezeichnet, gelernt haben? Sie haben bei ihrem Vater Unterricht genommen. Und all das, was sie verkörpern, ist noch viel schlimmer verkörpert in Satan selbst. Er verfolgt keinen Ehrenkodex. Er hat auf deine Seele abgesehen. Er will den größtmöglichen Schaden anrichten, den er nur anrichten kann. Auch wenn du gerettet bist. Und er nennt und er gebraucht feurige Pfeile, die er auf dich abschießt. Nun, diese feurigen Pfeile, was sind es? Sie werden hier in diesem Zusammenhang nicht, nicht identifiziert. Das wird nicht gesagt, was diese feurigen Pfeile sind, aber Paulus, er, nimmt, er, er fasst die ganzen Angriffe des Teufels, er, er nennt quasi eine Summe und fasst sie zusammen und nennt sie alle die feurigen Pfeile. Und es ist am ehesten zu verstehen, dass es sich dabei um feurige Versuchung oder Anfechtungen handelt. Wir finden das häufig wir haben auch in Petrusbrief, Brief, dass der Glaube häufig mit Feuerproben in Verbindung gebracht wird. Das heißt, Satan, er schießt feurige Pfeile, Versuchungen, Anfechtungen auf dich herab und sein ganzes Anliegen ist, dich unwirksam zu machen. Und wenn diese feurigen Pfeile Satans auftreffen, dann entzünden sie feurige Leidenschaften. Dann entzünden sie Verlangen. Dann entzünden sie jegliche Unzucht. Wenn diese feurigen Pfeile auftreffen, dann entzünden diese Pfeile Zorn. Diese Pfeile, die entzünden Entmutigung. Sie entfachen Verzweiflung. Diese Pfeile, sie rauben dir die Freude am Christenleben. Diese, Fa diese Pfeile, sie entflammen Stolz, sie entflammen Arroganz, sie entflammen Rebellion, sie entflammen Habsucht. Diese Pfeile, sie entzünden Verschwendung und Ausschweifung. Und diese Pfeile, die Satan auf dich herabschießt, es kann Verfolgung sein, es kann Anfechtung sein, es kann Zwietracht und Streit sein. Alle erdenklichen Pfeile, die es gibt. Er hat ein großes Arsenal an Waffen. Ihm gehen die, die Möglichkeiten und die Versuchungen nicht aus. Und die Frage ist, wie bleiben wir standhaft gegen diese feurigen Pfeile? Wie können wir verm vermeiden, dass wir von diesen feurigen Pfeilen zu Boden getroffen werden, dass wir, dass wir nicht in Panik geraten, wenn diese Pfeile einschlagen, dass wir nicht in Panik geraten und den Schild niederschmeißen und davonlaufen. Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist, er sagt: Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens. Schild und Glauben, sie werden hier synonym verwendet. Man könnte sagen, äh, greife den Schild, welcher ist der Glaube. Das heißt, der Glaube ist der Schild, der dich vor diesen Pfeilen beschützt. Nun, was ist dieser Glaube? Offensichtlich ist es nicht, Irgendein historischer Glaube. Es ist kein Glaube an, ähm, es ist keine nackte Zustimmung von von irgendwelchen wahren Fakten. Wir wissen selbst, die Dämonen glauben gewisserweise. Ähm, sie haben, sie stimmen zu, dass es einen Gott gibt, der sie sogar richten wird. Und sie und sie zittern sogar davor. Das heißt, äh, der Glaube wirkt sich auch aus. Aber offensichtlich ist es nicht dieser Glaube. Es ist auch nicht ein objektiver Glaube. Es geht hier nicht um den christlichen Glauben an und für sich. Es geht nicht um den christlichen, äh, die Glaubenslehre, obwohl der Glaube sehr eng damit verbunden ist. Der wurde schon genannt. Der Gürtel der Wahrheit wurde schon angesprochen. Es geht hier auch nicht um die Sicherheit des Glaubens. Die Sicherheit kommt aus dem Glauben. Es wird später im nächsten erwähnt, mit in der nächsten Teil mit dem Helm des Heils. Stattdessen geht es hier um den subjektiven Glauben. Es geht hier um, den, um deinen Glauben an Gott, in Christus, an sein Wort. Und dieser Glaube, er beginnt mit rettendem Glaube zu Beginn des Glaubenslebens. Das heißt, in dem Augenblick, als du erkanntest, dass du ein Sünder bist, in dem Augenblick, als dir bewusst wurde, dass du mit deiner Sündenschuld vor Gott nicht bestehen kannst, sondern er dich richten wird, in dem Augenblick, als du Buße getan hast über deine Sünden, als du dich abwandtest von der Sünde und dich im Glauben an Gott wandtest, an Christus, als du darauf vertrautest, dass Jesus Christus stellvertretend als der Messias den vollen Preis für deine Schuld bezahlt hat, und nichts hinzugefügt werden muss. In dem Augenblick wurde dir der Schild des Glaubens ausgehändigt. Und du bist der Armee Gottes beigetreten. Du bist ausgestattet worden mit allem, was notwendig ist, um in diesem Kampf gegen Sünde zu bestehen. Um in diesem Kampf gegen gegen die Mächte der Finsternis siegreich zu sein. Nun, lasst uns sehen, wie andere Menschen diesen Schild des Glaubens angewendet haben. Lasst uns einige Beispiele sehen, wie, wie Glaubenshelden von ihrem Schild des Glaubens Gebrauch gemacht haben. Und der erste, ehe wir uns gleich auf Hebräer 11 stürzen und nur einige uns anschauen werden, der erste Glaubensheld, den ich, hier kurz, den ich uns kurz vor Augen malen möchte, ist Christus selbst. Nun, wir wissen, dass er in die Wüste, in, in die Wüste ging und 40 Tage lang vom Teufel versucht wurde. Wir wissen, dass ähm, all diese Versuchungen waren... Ähm, waren so riesig, so mächtig, aber es werden uns nur drei von ihnen genannt. Es werden uns nur vielleicht die letzten drei oder die, die schwierigsten drei genannt. Und in einer dieser Versuchungen, da verspricht Satan Christus Herrlichkeit ohne das Kreuz. Er verspricht ihm alle Reiche dieser Welt, er sagt, alles wird dir gehören, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das heißt, es war eine Abkürzung. Es war eine Abkürzung zur Herrlichkeit ohne den Umweg des weh Aber Christus, er hatte den Gürtel der Wahrheit an. Und er antwortete mit dem Wort Gottes. Er kannte es sehr gut. Er antwortet mit fünften Buch Mose. Und Christus, er hatte den Schild des Glaubens an. Er vertraute darauf, dass der Weg, wie Gott ihn ausersehen hat, dass der Weg über das Kreuz der richtige Weg ist, die Sünde hinwegzutun und die Menschen zu retten. Lass uns Abraham ansehen in Hebräer 11. Ihr könnt gerne Hebräer 11 aufschlagen. Und Abraham war einer dieser dieser Männer, der sehr häufig als Glaubensheld genannt wird. Sein Glaube wurde stark auf die Probe gestellt. Er vertraute so sehr auf Gott und auf sein Wort, dass er Unmögliches glaubte. Nun, was hatte Gott ihm versprochen? Gott hatte versprochen, durch diesen Sohn wirst du Nachkommen haben. In Isaac sollst du gesegnet sein. Und nun fordert Gott offensichtlich, dass er Isaac opfern soll. Nun, das ging nicht. Er sagte, erst durch Isaak soll er Nachkommen haben. Und nun sagt Gott diesen Opfere und, und Abraham, er glaubte so sehr Gott, dass er dachte, nun, wenn Gott durch Isaak mir Nachkommen gibt und wenn Gott von mir erwartet, dass ich ihn opfere, dann muss er ihn offensichtlich von den Toten wieder erwecken. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Das heißt, er vertraute so sehr dem Wort Gottes, dass er alles abhängig machte davon. Starker Glaube ist nicht abhängig davon, wie viel man theologisch weiß. Ein Beispiel dafür ist Rahab. Nun Wahrscheinlich kennen sie die meisten. Sie wird als eine Glaubensheldin genannt. Und ähm, Sie war eine große Sünderin, die nicht viel wusste. Sie wusste nicht viel über Gott, aber sie wusste genug, um zu glauben. Sie wusste, dass Gott diesem Volk das ganze Land geben wird. Und sie vertraute dem Wort und wurde gerettet. Und ihr Glaube wurde auf eine Probe gestellt. Stellt euch, Versetzt euch in Rahab. Stellt euch vor, ihr seid in Jericho und die feindliche Armee und ihr wisst, es wird alles in ihre Hände fallen. Die feindliche Armee zieht jeden Tag um die Stadt herum. Und ihr seht sie. Und ihr habt nur dieses Versprechen, dass du gerettet wirst und mehr nicht. Und du bist im Kampf mit dir selbst. Was tust du? Ähm, sollst du hinauslaufen? Sollst du überlaufen? Sollst du dich in einer Höhle verstecken? Ähm, soll, soll Rahab... Ähm, würde sie wirklich am Leben bleiben? Wo soll sie hineilen, um sich zu verstecken? Das sind ernsthafte Fragen, Angriffe des Teufels. Und was tut sie? Sie bleibt bei dem Wort, das zu ihr geredet wurde. Diese Männer und Frauen, sie hatten den Schild des Glaubens angezogen. Der Glaube, er bewahrte sie in diesen Feuerproben vor Panik. Er, er bot ihnen den Schutz gegen die Angriffe des Feindes. Und ich möchte zumindest einige Verse aus Hebräer lesen. Schlagt auf Hebräer 11, Vers 32. Und es wird über viele Glaubenshelden berichtet und bei den meisten ähm, ging es, überspitzt gesagt, sehr gut aus. Aber was ist mit denen, wo es nicht gut ausging? Was ist mit denen, die durch Schwert umkamen? Waren sie Glaubenshelden? Waren sie Helden? weil sie ihr Leben ließen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er nennt sie Glaubenshelden. Und da schreibt der Schreiber, was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, das, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, die aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Tote durch Auferstehung wieder. Und nun kommt die Seite, wo es nicht unbedingt glatt lief. Andere, und er spricht ebenfalls von Glaubenshelden, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung, Geißelung, versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, ehrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Was hatten all diese Menschen gemeinsam? Sie hatten ihren Schild des Glaubens fest angezogen. Sie sahen auf das Unsichtbare und hielten an dem Unsichtbaren so fest, als würden sie es tatsächlich sehen. Gott zu glauben den Schild des Glaubens anzuziehen, bedeutet, dass du Gott vertrauen kannst. Es bedeutet, dass du Gott mehr vertraust wie anderen Dingen, wie der Gesellschaft oder Ideologien. Es bedeutet, dass du Gott mehr vertraust wie deinem eigenen Herzen. Es bedeutet, dass du Gott mehr vertraust wie deinen eigenen Gefühlen. Es bedeutet, dass du Gott mehr vertraust und mehr auf das gibst, was Gott sagt, wie du auf deine Erfahrung zählst. Es das bedeutet, dass du mehr der Vorsehung Gottes vertraust, als auf deine eigenen Fähigkeiten. Man könnte sagen, dass der Glaube Dinge sichtbar werden lässt. Das ist, was Jakobus in seinem Brief sagt. Er sagt, der Glaube wird deutlich in Werken. Und angenommen, ihr seid in der Abflughalle und befindet euch, und wollt gerade auf ein Flugzeug aufsteigen und es dröhnt durch die Lautsprecher, dass eine Bombe im, im Flughafen versteckt ist. Was würdet ihr tun? Nun, ich hoffe, dass keiner bequem mehr sitzen würde und auf seinen Flug warten würde, sondern irgendetwas unternehmen, rauslaufen oder den Anweisungen folgen. Es ist eine Realität, die du nicht sehen kannst. Nun, frage, würdest du über jemanden, der immer noch sitzen bleibt und nicht hinausrennt, die Beine in die Hand nimmt und rennt, sagen, er glaubt dieser Stimme, das würde man nicht tun, oder? Er glaubt ihr nicht, sonst würde er rennen und würde alles unternehmen, um sich in Sicherheit zu bringen. Man würde nur sagen, er ist taub, er hört nicht, er hat nicht mitbekommen, was grad, wovor gewarnt wurde. Das heißt, der Glaube lässt Dinge wahr werden. Der Glaube ist dein Schild. 1. Johannes 5, Vers 4, da sagt Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und, und Petrus sagt im 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht. Und er gebraucht dieselbe Sprache, fast die, die Paulus hier im Epheserbrief gebraucht. Er sagt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Was sagt Petrus? Was ist seine Antwort? dem widersteht standhaft durch den Glauben. Was brauchen wir heute? Wir, brauchen, wir haben es nötig, den Schild des Glaubens anzuziehen. Wir haben es nötig, dass wir gegründet, gewurzelt werden im Glauben. Und ich möchte dich fragen, hast du den Schild des Glaubens angezogen? Bist du standhaft genug, im Glauben den Angriffen des Teufels zu widerstehen? Während die Pfeile der Anfechtung noch in der Luft sind, musst du dich hinter dem Glauben verstecken und Zuflucht finden, hinter dem Schild des Glaubens. Das ist deine Zuflucht. Wenn Satan Anfechtungen auf dich feuert und er verspricht dir mehr und er verspricht dir alle möglichen Reichtümer, was tust du? versteckst du dich hinter dem Schild und glaubst dem Wort Gottes mehr wie du allen, allen ähm, ähm, Anfeindungen und allen Dingen, die auf dich zukommen, vertraust. Und wenn du feststellst, dass du im Glauben schwach bist, dann bete dafür. Paulus tut dasselbe für die Epheser. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber in Epheser 3, Vers 17, da betet er, dass, die Epheser, dass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne. Es ist nicht von ungefähr, dass Gott im Alten Testament häufig als der Schild bezeichnet wurde. Psalm 18, Vers 31 sagt: Des Herrn Wort ist lauter, ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Nun, lass uns weitergehen und die, die, die fünfte, äh, den fünften Teil sehen, der Waffenrüstung, Vers 17. Da sagt Paulus, nehmt auch den Helm des Heils. Nun, für einen römischen Soldaten war es unverzichtbar, dass er ohne Helm in den Kampf geht. Der Helm von dem Paulus, den er hier vor Augen hat, war in der Regel aus, aus, aus Eisen oder Bronze und das Innenfutter war aus Filz oder Schwamm, sodass das Gewicht erträglich war und er nicht zu viele Druckstellen hinterließ. Der, der Helm war unverzichtbar. Ohne Helm in Kampf zu gehen, bedeutete ein Selbstmordkommando. In der Regel würde man sich von einer Fleischwunde sehr recht schnell erholen, von irgendeinem Kratzer, irgendeinem Schnitt, aber von einem Schlag mit einer Axt gegen den Kopf, davon würde sich kein Mensch so schnell erholen. Das heißt, ohne Helm war utopisch in den Kampf zu ziehen. Der Helm erbot Schutz am Tage der Schlachten. Und was meint Paulus hier, wenn er sagt, nehmt, ergreift oder nehmt den Helm des Heils. Was Paulus mit Sicherheit nicht meint ist, er sagt nicht, ihr müsst gerettet werden. Und wir haben gesehen, durch den ganzen Brief hindurch spricht er schon zu den Ephesern, sie waren schon gerettet. In 1. Thessalonicher 5, Vers 8, da verwendet Paulus ähnliche Worte und er sagt, nee, als Helm mit der Hoffnung des Heils. Das bedeutet, der durch den ganzen Brief hindurch im Epheser sehen wir, dass Paulus immer wieder die Epheser anspricht auf die Hoffnung auf das Heil. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Hoffnung der Erlösung, die Hoffnung der Errettung. Er sagt Epheser 1,18, was die Hoffnung der Berufung angeht. Epheser 1,7, wir haben die Erlösung. Das heißt, wenn Paulus hier die Epheser ermahnt, nehmt den Helm, auf, setzt ihn euch auf, dann sagt er, dann spricht er von der Erlösung als Ganzes. Nicht werdet errettet, sondern er spricht von der Erlösung Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie sind gerettet worden, das heißt, sie sind rechtfertigt worden. Sie, sie werden jetzt gerettet, das ist die Heiligung, sie werden verwandelt in das Ebenbild Christi und sie werden in Zukunft gerettet, wenn sie vollends von der Gegenwart der Sünde befreit werden. Damit spricht er die Herrlichkeit an. Nun, dies bedeutet, du musst wissen, dass du errettet bist. Den Helm des Heils aufzunehmen bedeutet, was Paulus sagt, ist, du musst wissen, dass du gerettet bist. Wenn du stirbst, musst du wissen, ob du bei dem Thron Gottes landen wirst oder nicht. Du musst wissen, ob du bei Christus bist oder nicht. Und ich möchte dich herausfordern und dich fragen, hast du die Gewissheit, dass du errettet bist? Du kannst nicht mit einem Fuß in der Welt leben und mit dem anderen Fuß versuchen, gegen die Welt zu kämpfen. Du kannst nicht auf gut Glück hoffen, dass am Ende, dass es irgendwie ausreicht und deine guten Taten die schlechten überwiegen. Die Bibel nennt das Torheit und zwar eine große Dummheit, Narrheit. Du musst biblische Maßstäbe ansetzen und dich fragen, bin ich gerettet? Das heißt, wenn Paulus sagt hier, äh, nimm den Helm des Heils, dann sagt er, sei deiner, sei deiner Errettung bewusst, sei dir gewiss, dass du wiedergeboren bist, dass du ein neues Leben hast, aber es bedeutet nicht nur, dass du die Sicherheit und die Gewissheit der jetzigen Errettung hast, sondern dass du dir auch gewiss bist der zukünftigen Errettung. Du bist dir nicht nur von deiner Errettung überzeugt, sondern du hast die Gewissheit, dass Christus Herr ist über alle Dinge. Du bist überzeugt, dass der endgültige Sieg errungen ist. Du bist überzeugt, dass Christus Herr ist über alles, selbst über Satan. Satan ist immer noch an der Leine Gottes. Er ist nicht souverän. Satan hat nicht alle Macht. Erst vor kurzem hörte ich über eine Begebenheit in einer Gemeinde, ähm, nicht hier in Deutschland, aber es war eine Gemeinde in den USA, die ähm, wo sehr charismatisch ähm, geprägt und, und, und Pfingstlerisch. Und, ähm, da hatte jemand eine Vision über den Pastor und sagte, Gott wird ihn weltweit gebrauchen für eine riesige Erweckung. Und unmittelbar Wenige Zeit später stirbt dieser Mann in einem Gottesdienst. Und dann sagt, ähm, steht einer auf und, und gibt eine Erklärung ab und sagt, ähm, offensichtlich muss der Satan ihn umgebracht haben. Nun, was tun diese Menschen, die so etwas sagen? Sie glauben an die Souveränität Satans. Sie glauben, dass Satan mächtiger ist wie Gott. Und ihr Lieben, es ist nicht dergleichen. Gott ist Herr, auch über den Satan. Satan ist an seiner Leine. Gott lässt Satan nur so viel los, wie er ihm gestattet, seine Runden zu drehen und weiter nicht. Das heißt, den Helm des Heils zu nehmen, bedeutet, dass du dir bewusst bist, dass Gott souverän triumphiert. Er hat den Sieg errungen und er wird alles zu Ende bringen nach seinem Vorsatz. Und wir haben jeglichen Grund, der Zuversicht. Nun, das Letzte, ist Paulus hier, das, die, den letzten Teil der Waffenrüstung, den er nennt, ist das Schwert des Geistes. Und er, nennt, er sagt, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr es beobachtet habt, aber die einzig offensive Waffe, die einzige Waffe zum Angriff, wird in diesem Vers genannt. Es muss einen offensichtlichen Angriff geben, um den Feind zu besiegen. Das heißt, wenn sich jemand nur verteidigt, dann wird er nie einen Sieg erringen. Das weiß man von Fußball. Wenn alle nur Verteidigung spielen und keiner die Tore schießt, wird man niemals gewinnen, sondern der, man, man schiebt das, das Unvermeidliche, man schiebt die Niederlage einfach nur hinaus. Und dasselbe trifft im Glaubensleben zu. Es muss eine Offensivwaffe geben, mit der du dich verteidigst. Und es ist das Schwert des Geistes. Es ist dieser kurze Dolch der im Nahkampf verwendet wird. Es ist dieser, es ist nicht das große Schwert, mit dem man um sich schlägt, das dazu gedacht war, einen Kopf abzuschlagen, sondern es ist ein kurzer Dolch, den man ganz gezielt einsetzt. Und wenn er gezielt ähm, zugestochen wurde, bedeutete es, dass der Feind im Kampf zu Boden geht. Ein gezielter Stich und der Feind würde zu Boden gehen. Nun, was ist die geistliche Bedeutung? Paulus sagt, nehmt das Schwert des Geistes. Man könnte auch sagen, das Schwert, das vom Geist kommt. Der Geist gibt dir dieses Schwert. Es ist, es ist das, was er gebraucht. Nun, was ist dieses Schwert? Paulus sagt, das ist das Wort Gottes. Beachte, wie, wie eng die zwei zusammenarbeiten. Der Heilige Geist arbeitet nie unabhängig vom Wort. Diese beiden können nicht getrennt werden. Das, der Geist Gottes ist der Autor des Wortes Gottes. Der Geist Gottes ist der Geber des Wortes Gottes. Der Geist befähigt uns, das Wort zu verstehen. Und der Geist, er hilft dir, das Wort in deinem Kampf gegen die Sünde gezielt anzusetzen. Der Heilige Geist gebraucht das Wort, dass du der Sünde einen gezielten Stich verpasst, dass sie zu Boden fällt, dass du nicht in Versuchung kommst, hineinzugehen. Und die einzig offensive Waffe, die Gott uns in die Hand gegeben hat, ist nicht ein Film, es ist nicht ein Magazin, es ist nicht Visionen, sondern die einzig offensive Waffe, die wir gebrauchen können im Kampf gegen die Sünde, ist der Dolch des Wortes Gottes. Und es reicht, die Zeit reicht leider nicht aus, um auf all die Beispiele einzugehen. Aber nur ein Beispiel herauszugreifen, möglicherweise versucht dich der Satan durch Ermutigung, durch Niedergeschlagenheit, durch Zweifel. Vielleicht ist es eine dunkle Wolke, die dich auf Schritt und Tritt begleitet und sie verhindert einfach, dass Sonne in dein Licht scheint. Sie raubt dir die Freude am Leben. Und oh, wie haben wir es nötig, dass das Wort Gottes einen gezielten Stich in diese Wolke setzt dass wir uns auch freuen können an der Güte Gottes. Wie haben wir es nötig, dass uns das Wort Gottes belehrt und uns sagt, dass Gott alle Dinge in unserem Leben zum Guten führen wird, denen, die an ihn glauben. Das heißt, Gott wird auch dieses zu deinem Besten führen. Das ist das Wort, das tief hineinsetzt und einen richtigen Stich an den richtigen Ort verpasst. Und Gottes Wort ist uns auch als Offensivwaffe gegeben, um hinter die feindlichen Linien zu gehen, um in die Festung Satans hineinzudringen und die zu befreien, die gefangen sind, um Freiheit zu verkündigen aus dem Reich Satans. Das Einzige, was uns Gott gegeben hat, ist das Wort des Geistes. Es überführt. Bringe Menschen zum Wort und du bringst das Schwert des Geistes in ihr Herz. Apostelgeschichte 2, da sagt Petrus, da heißt es, und Petrus predigt, und als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Offensichtlich hat der Geist Gottes das Schwert angesetzt an die Sünde. Aber es sind gute Schmerzen. Wenn das Wort Gottes ansetzt, dann tut das Wort Gottes, dann setzt es das Schwert des Geistes nicht an, um zu zerstören, sondern um zu heilen. Es sind heilsame Schwer, Schmer, äh, Schmerzen, die das Wort Gottes zufügt. sind Schmerzen, die dich erretten werden. Einzig und allein das Wort Gottes reinigt uns von der Verunreinigung. Martin Luther, er sagt in der dritten Strophe des Liedes, Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein gezielter Stich des Wortes Gottes und der Feind, er geht zu Boden. Und das in deinem Leben. Das heißt, wenn du in deinem Leben eine Offensivwaffe brauchst, wenn du es satt hast, ein Spielball des Teufels zu sein, von der Sünde hin und her gestoßen zu werden, dann brauchst du das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und zum Schluss, ich werde nur noch kurz darauf eingehen, es gehört nicht mehr zum Teil der Waffenrüstung, viele sehen es nicht als Waffenrüstung an, aber es ähm, es ist, es ist unzertrennlich mit der Waffenrüstung verbunden. Und ihr könnt es mitnehmen und weiter darüber nachdenken. Paulus sagt, mit allem, in Vers 18, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und auch für mich. Das Wort wachen bedeutet hier, wachsam zu sein im Bewusstsein, dass eine Gefahr droht, dass Gefahr im Anzug ist. Die Wachsamkeit kennzeichnet einen Soldaten. Stellt euch einen Soldaten vor, der Wache schieben soll vor dem Feind und der eingeschlafen ist. Was hilft ihm nicht mehr? Seine ganze Rüstung, die er anhat. Sein Helm, sein Schild, sein Schwert. Es hilft ihm nichts, wenn er eingeschlafen ist und der Feind rückt an. Und das ist so notwendig. Dass wir bei all dem, was Paulus hier sagt, bei all diesen Teilen der Waffenrüstung, die wir anlegen sollen, über alles hinweg die Wachsamkeit nicht verlieren. Die Wachsamkeit in der Versuchung, die Wachsamkeit im Gebet standzuhalten. Er ist wachsam, damit er nicht vom Feind überrumpelt wird. Und Paulus, er ist weise genug zu wissen, dass er Kraft braucht und dass er nicht in seiner Kraft hinter die feindlichen Linien des Feindes gehen kann und evangelisieren kann. Er ist weise genug und er ist demütig genug, die Epheser zu bitten, dass sie für ihn im Gebet einstehen. Wie viel mehr brauchen wir es, dass wir wachsam sind, selbst wenn wir all diese Teile der Waffenrüstung angelegt haben. Ich möchte dich herausfordern, sei dir bewusst, dass du in einem Kampf stehst. Sei dir bewusst, dass der Feind es auf deine Seele abgesehen hat. Aber du musst nicht unterlegen. Gott hat uns alles gegeben, was zum geistlichen Leben notwendig ist. Alle, alles gegeben, was notwendig ist, um siegreich zu sein. Ich möchte dich auffordern, nimm die Waffenrüstung Gottes und sei wachsam.